0: 天亮了，哎，是木桥镇逢集的日子。集市上出现了几个陌生人，搞免费的摸奖活动，奖品很诱人。一等奖是埃及半月游，二等奖是高档手机，三等奖是高压锅，四等奖是洗衣粉，五等奖是抽纸一包。没有人摸奖。这年头骗子太多了。木勺镇群众什么幺蛾子都见过，根本就不吃他们这一套。骗子，剃头匠凑了过去。哎哎，苗姑娘拉住剃头匠：“那些人是骗子，你别上当。反正也不要钱，我试试手气。”剃头匠就说着，苗姑娘呢就说：“你别摸奖了，摸我吧。”啊？剃头匠扭头看了他一眼：“你别缠着我了，强扭的瓜不甜。”苗姑娘就开导他：“话不能这么说，只要是熟瓜，摘下来和扭下来一样甜。你看我都已经熟透了，肯定甜。嗯，开始可能不甜，你多扭几次也就甜了。”剃头匠甩开他的手，过去摸奖。哎，剃头匠手气不错，摸了一个二等奖，得到一部手机，对方还多送他一张内存卡。哎呦，哎哎，人群顿时沸腾了，很多人挤过去摸奖。他们的手气不好，摸到的都是五等奖，纸巾一包。大侠唐吹花来了，唐吹花脸色不太好，垂头丧气的样子。呼瓜瓜就拉住他：“你摸奖啊？不摸，我要去买香。免费摸奖，我不摸，你去摸吧。一个人只能摸一次，我摸过了，是五等奖，恭喜你啊！你也去摸一次吧。我不摸。”我家里还有不少纸巾呢，还有其他奖品。我什么奖品都不想要。你去摸一次，不想要奖品你给我。那好吧。唐春花过去摸奖，纸箱子里装着一些塑料球，他随便摸了一个。对方拿过去看了一眼，告诉他说中大奖了，奖品是埃及半月游。啊啊！唐春花有些懵，他下意识的左右看了看，以为张天师又显灵了。头头头等奖，埃及。对方给了他一张火车票，告诉他说：“啊，先坐火车到省城，然后乘飞机去埃及。”他们还说了，今天晚上就出发，让唐春花呢回家准备准备。唐春花就往家走，他觉得这是一个机会，一个摆脱张天师的机会，是吧？毕竟呢，张天师就算再厉害，他也不敢到埃及去显灵啊。那埃及那是法老的地盘对，走到一个僻静处，胡呱呱跳出来拦住他。把火车票给我，为什么呀？唐吹花一怔：“你答应过把奖品给我的。”唐吹花不说话。胡呱呱又说：“你是大侠，你不能出尔反尔。”唐吹花犹豫了半天，还是把火车票递了过去。他还算是一个讲信用的人，大侠吗？胡呱呱就笑逐颜开，你放心啊，我到了埃及一定多拍照，都发到朋友圈里，让你看个够。说完，胡呱呱一溜烟就走了。晚上呢，唐吹花在外面草草吃了点东西，回到那个空落落的房子，心里更加恐惧了。他把所有灯都打开，坐在沙发上，不敢睡。张天师躺在床上呢，似睡非睡，不知道今天晚上会不会显灵。一个人如果长时间独处，没有精神病都会得精神病，没有鬼都会出来鬼。屋子里太静了，他能听见自己的呼吸声。不知道过了多久，他听见外面下雨了，雨点打在窗户上。噼里啪啦的响，他顿时预感到某种不祥，变得警觉起来。他不敢睡，一直坐到半夜。渐渐的，嗯，嗯他熬不住了，关了灯，躺在沙发上。不知道是哪里的灯光从窗户照进来，隐隐约约可以看见张天师躺在床上。左手翘着兰花指，右手握着一个棍状物，显得极其诡异。雨一直不停，时间仿佛都死了。在这样漫长的黑夜里，一定会有什么东西出现在眼前，张牙舞爪，面目狰狞。唐、啊、春、啊、花拿起沙发垫，把脸盖住了。他这样想啊，如果那东西一定要出现。他肯定挡不住，也眼不见为净，不看他，我不看他，我不看他。当眼睛看不见之后，耳朵会变得更加的灵敏。他感觉到屋子里有动静，似乎是挠痒痒的声音，又似乎是翻身的声音。这是张天师显灵的前兆吗？唐垂花猛地把沙发垫给掀开，死死的盯着床上的张天师。张天师似乎动了一下，也可能是唐垂花眼花了。你你想干什么呀？唐垂花的声音小的几乎听不见。手机突然响了，唐垂花剧烈抖动一下。黑暗之中，手机一直在响。他拿起来看了一眼，是呼呱呱的号码。他松了一口气。接起来，喂。等了一下，手机里才缓缓的飘出一个很轻很轻的声音：“胡呱呱要死了。”不是胡呱呱的声音，胡呱呱要死了。唐吹花愣住了。胡呱呱。漫长的一夜终于过去了。胡呱呱做完手术，脱离了危险，只是还是昏迷不醒。昨天晚上，他的脑袋让人用砖头给砸了，然后把他扔到桥洞下。一个过路的发现了他，从他身上找到身份证和手机，打了几个电话，联系上了唐吹花。唐春花就认为，这是张天师的报复行为。他用砖头砸了张天师，张天师就设了一个局，也要用砖头砸他。只是阴差阳错，呼呱呱替他挨了这顿打。唐春花后怕不已。张天师，张天师还躺在床上。一直很安静，似乎在聆听什么。唐吹花走上前，静静的注视着张天师，或者说呢，张天师很老了，身上和脸上的油漆已经开始剥落，眼睛半闭半睁，用一种半阴半阳的眼神，定定的看着唐吹花。唐垂花跟他对视了一会儿，突然小声地说：“我错了。”张天师就不说话，看着他。我不知道大门外的人是你。如果我知道，我肯定不敢往外面扔砖头。张天师不说话，还是看着他。你想要什么？我少给你啊！有人噗嗤笑了一下，唐吹花哆嗦了一下。这一天呢，木勺镇来了一个道士，他大约五十多岁，头发很长，胡子也很长，穿着一件灰色的道袍，很清高的样子。他自称是太上老君的弟子，啊！太上老君比张天师厉害呀、啊。唐垂花仿佛抓住了一根救命稻草，把道士请回了家。在路上呢，他把事情的经过大致讲述了一遍。你看见他显灵了？看见过一次。你听见他笑了？呃。唐春花犹豫了一下，说道：“可能是他笑了一声，也可能是外面的人笑了一声。当时堂屋的后窗户开着，到底是谁笑了一声？”倒是盯着唐春花，问他：“呃……”唐春花回忆了一会儿，我觉得是他。嗯。回到家。唐吹花倒了一杯茶，端上来。道士很客气的接过茶杯，却不喝，轻轻的放在桌上，用眼睛的余光观察着躺在床上的张天师。唐吹花焦急的等待着，道士并不着急动手，而是给他讲起了道教，从神仙方术一直讲到了太极功夫，又从老子讲到了张三丰。呃，唐吹花听的是云里雾里，摸不着头脑。最后呢，道士说：“你先出去，我跟他单独聊一聊。”啊，这句话让唐吹花心里一冷，他就出去了，站在院子里等。道士关上门，拉上窗帘，堂屋里的一切都看不见了。唐吹花竖起耳朵，听见道士似乎在念咒语，嘀嘀咕咕的，听不清他在说什么。那声音有些飘忽，透着一股灵异之气。过了一会儿，念咒声一点点消退。唐吹花听见一声怒斥，还有一声惨叫，道士跟张天师打起来了。唐吹花的脊梁骨一阵阵发冷。又过了一会儿，他听见了一阵轰鸣声。似乎是雷声，呃，不对，又似乎是风声，很遥远，很不真切。他想，呃，也也许，呃，神仙打架就是这动静。终于，所有的声音都消失了，堂屋里恢复了死寂。道士打开门：“你进来。”哦，唐春花小心翼翼地走到门口。探头往里看了看，发现张天师还躺在床上，就小声地问：“那个谁赢了？”道士挺了挺胸：“没事了。”很显然，道道道道士赢了。哦，唐吹花终于松了一口气。道士又说道：“你把他送回去吧。”呃，我我这就出去找人帮忙送他回道观，不是送他回道观。你在哪里发现的他，就把他送回哪里，而且要在半夜送，不能让人看见。他还，还还会回来吗？唐春华试探着问着。道士似乎看穿他的心思，说道：“不用怕，我教你几句口诀。”你把他送回去之后，念三遍口诀就没事了。什么口诀啊？你找来纸笔记一下。哦哦。唐垂花找来纸和笔，仔细听。道士缓缓地说：“太上台星，应变无停，驱邪缚魅，保命护身。”智慧明净，心神安宁，三魂永久，道气长存。哎哎，唐垂花仔细的记录着，记下了，记下了。到时候念三遍，别忘了。知道了，我走了。你你你不要钱啊！道士意味深长的笑了笑，起身走了。世,世外高人。不把钱财放在眼里，唐春花是完全信服了，信服。天黑之后，他想先睡一觉，养足精神，可是无论如何都睡不着。好不容易熬到半夜，他爬起来，抱起张天师，出门了。张天师似乎胖了一些。比以前更重了。幸好呢，目的地不是很远。一路上，他不时低头看一眼张天师，生怕他突然显灵了。夜已经很深了，外边不见一个人。约摸着已经到了发现张天师的地方，唐春花停下来，小心的把张天师放在地上，没敢看他的脸，马上就离开了。不是，快到家的时候。他忽然想到一个很严重的问题，忘了念口诀了。完了，张天师肯定还会回来，他就又掉头往回跑，希望能弥补这个过错。谢天谢地，张天师还站在原地。唐垂花刚走过去，身上的鸡皮疙瘩一下就起来了。张天师的身上似乎多了一件衣服。唐春花猛地后退一步，拿出手机摁亮他，它照了过去。张天师披着一件灰色的道袍，唐春花觉得那道袍有些眼熟。啊，仔细一想，头皮一阵发麻。那是，那是道士的道袍。太上老君的弟子终究还是没有弄过张天师。唐春花的心都掉进冰窟了，感觉要大祸临头了。因为他曾经找道士打张天师，思考了半天，这又把张天师抱回了家。他决定从明天开始，每天给张天师烧高香、上贡品。见真的害怕了，真害怕了。夜很静，张天师静静的躺在床上，暂时还没有报复唐垂花的举动。唐垂花没有放松警惕，始终密切关注着张天师的一举一动，没敢关灯。现在是凌晨三点，天亮前最黑暗的一段时间。这个世界白天和黑夜截然不同，不只是光线的差异。还有行为的变化。你看啊，白天呢，我们忙忙碌碌，说说笑笑，世界属于我们。那些阴暗的东西躲在某个角落，或者呢，伪装成某个物体，它一动不动，它一声不吭。黑夜里，我们沉沉入睡了，他们就开始动了，或者跑，或者飞，或者弓起身子爬行。唐吹花不敢睡，一直在思考对策。一只大胖虫子从床底下爬出来，呃，它长得很丑，脑袋上有两个长长的触角，身体上长满了花花绿绿的斑点，看上去很恶心。他静默的看着唐吹花，不后退，他也不前进。唐吹花挥挥手，想吓走他。他不害怕。唐吹花瞪着他，尽管他的表情很凶，但是掩盖不住内心的胆怯。他还是不害怕。唐吹花脱下一只鞋，瞄了瞄准，哦，扔过去，不偏不倚砸中他。一股绿油油的液体从他体内流出来。他的身体迅速的萎缩，如同泄了气的皮球。他死了。床底下怎么会有大胖虫子？有两种可能：他迷路了，无意间爬到了床底下；或者，是张天师把他鼓捣出来的。唐春花认为后一种可能性更大一些。也许。也许大胖虫子只是一个引子，杀招在后头。呃，这个世界死寂无声，似乎有神灵在提醒唐吹花。他忽然灵机一动，脑子里冒出一个念头：张天师会显灵。如果他不是张天师。不就不会显灵了吗？是吧？毕竟呢，它是人造出来的，人可以把一堆泥变成张天师，也可以把它变成别的东西，比如说，它是一泥塑嘛，是吧？比如说，金刚葫芦娃。比如说哪吒，对呀、啊，唐吹花就认为，金刚葫芦娃和哪吒都是小孩儿，啊，就算是显灵嘛，也只是恶作剧，肯定不吓人，更不会要命。唐吹花的心就一点点的硬了。唐吹花的故事已经结束了，下面是陈皮的故事。哦，您可能已经忘了，陈皮谁呀、啊？陈皮就是剃头匠。半个月之前啊，他还不会剃头，在县城一家工厂里看仓库。工厂呢有一保安，是木桥镇人。有一次呢。他们在一起闲聊，那个保安就说：“啊，我木潮镇有一座道观，道观里有一尊泥像，很值钱。值钱，陈皮就动了歪脑筋，想把那个泥像给偷走，去卖钱。呃，他就策划了好几天，最后呢，伪装成一个剃头匠，到了木潮镇。”他就编了一个谎言，哎，我到木勺镇寻找一个左屁股上有蝴蝶状红色胎记的女人。为什么这么说呀？是想转移木勺镇人的注意力，然后趁机把泥像偷走。至于毛香左屁股上的红色胎记，他毫不知情。套一句话，本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合。偷那个泥像，文物古董，为了行动方便呢，他就住进了道观里。白天呢，他一边剃头一边踩点。过了两天，他决定动手了。一个月黑风高的夜晚，他就抱着泥像，孤独的行走在木勺镇的石板路上。走着走着呢，他听见有人跑了过来，哟，连忙把泥像放下来。逃跑了，他还以为偷泥像的事东窗事发了，别来抓自己的呢。跑了一阵子呢，不甘心，又折了回去。他就看见一个人把泥像抱回家，又锁上大门，不知道去了哪儿。他就翻墙进去，想再一次把泥像给偷走。可大门锁着，院墙太高了。他没办法把泥像给弄出来，这么大一尊。最后他灵机一动，哎，把泥像放到床上，完了还给那个泥像盖上被子。他要装神弄鬼，让那个人害怕，把泥像给送回去。他打听过了，那人叫唐吹花。可是几天过去了，唐吹花一点反应也没有。有一天呢，他看见唐春花去买羊肉，就悄悄地翻墙进入他家里，在墙上刻了三个字，刻什么字啊？不知道刻什么字。你拔刀问情啊？不合适吧？算了，随便刻吧。三块五，哎，三块五。他觉得唐春花应该害怕了。那天晚上呢，他一直躲在唐春花家附近。等着唐吹花把泥像送回去，唐吹花还是一点反应都没有。难道是唐吹花没有发现刻在墙上的字？他决定冒一次险，拨开门栓。趁唐吹花熟睡之际呢，把泥像抱走。刚忙活了一会儿，哎呦，一块砖头从天而降，砸中他的脑袋，一下子给懵了。大门响了。回过神来，撒腿就跑，跑到拐角处，下意识回头看了一眼，发现大门口探出一脑袋，顿时僵住了。唐吹花蹲了下来，似乎又要捡砖头砸他。他不知道，唐吹花不是蹲了下来，哎，而是跪了下去，跪在张天师面前了。剃头匠吓坏了，掉头就跑。哎呦，冥思苦想了多久啊？决定用调虎离山之计，把唐春花引开，然后去偷泥像。怎么引开呀、啊？怎么能让他离家出走呢？哎，找来几个人，让他们去集市上搞免费摸奖活动。他还准备了三套方案，引诱唐春花去摸奖。结果呢，那些个方案都没有派上用场。胡呱呱把唐吹花推到了摸奖现场。那天晚上呢，他没有等到唐吹花，却等来了胡呱呱。他们赶胡呱呱走，他不走，一定要去埃及，嘴里还念叨着拍照发朋友圈之类的话呢。他们用砖头砸了砸胡呱呱两下，啊，跑了。这尼玛怎么办呀？剃头匠陈皮又去唐吹花家里打探情况，他听见唐吹花在给泥像道歉，没憋住笑了一下。一计不成，又生一计。他找了一同伙，冒充道士，骗唐吹花把泥像给送回去。哎，唐吹花上当了，上当了。陈皮的同伙呢，有一辆面包车。停在一个僻静的地方，他们准备把泥像抬到面包车里，运走卖钱。这都多少年的泥像了，值钱。他的同伙穿着道袍不方便，就把那个道袍脱下来披在了泥像身上。万万没想到，唐吹花突然又折了回来。你，你，他们只能选择逃跑啊。唐吹花又把泥像抱回了家。哦，对了，顺便说一句，床底下出来那个大胖虫子，只是迷路了，跟他们无关，跟张天师也无关。这你剃头匠陈皮无计可施了。最后，他把唐吹花约出来，说愿意出两万块钱买泥像。两万块，呃、哎，行啊。唐垂花立刻就答应了，还很热情的帮他抬泥像。啊，终于得到泥像了，终于得到泥像了，却差一点背过气去。泥像让唐垂花用油漆涂抹的是乱七八糟，看着像金刚葫芦娃，可是又像哪吒。唐垂花还把张天师手里的棍状物给改成了红缨枪，他分文不值了。坐在面包车里，陈皮是无比沮丧啊！就为了这件事，就为了这个文物古董，这尊泥像，想这个张天师前前后后花了三万多块钱，最后呢，却得到一个不伦不类的工艺品。张天师。金刚葫芦娃、啊、哪哪吒拿起扳手，三下两下把泥像给砸碎了、哎。在一块碎片上，他发现了两行字：“东方红搪瓷厂，一九五七年造。哦”哦哦，他。它原本就不值钱呀、啊。